0: Fue una reunión de padres, una reunión de padres y una reunión, ya te diría, más amplia, porque hoy es la sociedad, eh, la sociedad es un conjunto la que está reclamando por un país con educación. La verdad que eh, no te escucha muy bien, Daniel, no sé si vos me escuchás bien. Yo ¿Sí? te estoy
1: escuchando perfectamente como ah, si estuvieras acá, mira, como si estuvieras ah, acá. Bueno, bueno. ¿Eh? bueno Así que quédate Me corro tranquila. un
0: poquito
1: nada ah, puede ser eh, Lucrecia, yo en el arranque hoy Hablábamos con, con sí. Alejandra y con Horacio Y yo planteaba eh, Que los padres hoy En general, papá, mamá Son los verdaderos protagonistas En este momento Son los verdaderos sí, volvimos, protagonistas
0: Volvimos al centro de escena Y uh -huh. eh, Sí, no, no, podemos, no podemos olvidar jamás a los docentes y a los directivos que están haciendo un trabajo un trabajo formidable. Pero sí, tuvimos que volver a ocupar un rol muy importante eh, en la educación de nuestros chicos. Y yo siempre digo que de todas las cosas tristes que nos pasan y de todas las cosas preocupantes que nos pasan, siempre saca algo bueno. Y yo lo que rescato es que en la Argentina volvimos todos a poner como es la educación, eso hacía muchísimo que no se daba, sí. esa discusión hacía muchísimo que no la teníamos, y era una, una, una discusión necesaria, porque la crisis educativa no es de hoy, lo único que hizo la pandemia fue desnudarla. Sí. Entonces, que los padres nos involucráramos tanto, y que la sociedad en su conjunto esté hoy reclamando por una bandera que es antigrieta, que es la educación, a mí me parece algo que puede estar transformador. Y la verdad que me quiero me quiero agarrar de eso bueno, que es volver a comprometernos con algo tan importante como que es el futuro de nuestros chicos y el futuro de nuestro país. Porque sin educación sabemos que no hay
2: futuro. Lucrecia, pero digo, en algún momento... ¿Cómo te va? Buen día, Alejandra, te saluda. Buen día. Hola, Alejandra. ¿cómo Hola, está? bien. Bueno, vos decís, nos volvimos a involucrar. ¿Por, ¿Por qué nos volvimos a involucrar? No estábamos involucrados antes. Me sumo porque soy mamá también, ¿eh? Te, te pregunto desde el lado de mamá. ¿No estábamos bueno, involucrados? Yo creo que hay...
0: Yo creo que no era un reclamo social visible desde hacía muchos años. La Argentina fue siempre un país donde la educación fue un orgullo. Uh -huh. Lamentablemente uh -huh. la educación uh -huh. en nuestro país venía decayendo desde hace muchísimos años. Con días enormes sin clases. Hay provincias que, que todavía no tienen clases. La provincia de Santa Cruz uh -huh. y la provincia de Chubut no tienen clases. Pero no solo de ahora, desde antes de la pandemia. Entonces digo, eso es algo que, que es una crisis educativa profunda la que estábamos viviendo. Y hoy la sociedad la pudo volver a poner en primera plana ¿sí? y, y luchando para que nuestros chicos, no solo que vayan a la escuela, sino para que tengan educación de calidad. Y eso para mí es transformador. Eso es algo espectacular que nos pasó
2: y que lo tenemos que sostener. Sí, y, y ¿crees en ti saber que... Porque yo he escuchado a muchos docentes, he transitado, digamos, tengo familia de docente, muchos amigos, yo he transitado en algún momento, toque por la docencia, no sé si eh, a ver, es una reflexión que hago y te pregunto a vos, y seguramente lo han reflexionado, hemos como sociedad, hemos valorado de verdad la escuela pública, los docentes, porque sí, si, porque no sé si, no lo sé, digo, eh, y ahí me, pregunto, me lo pregunto, no lo sé si hemos valorado realmente la educación. Eh, porque nos enojamos cuando hay paro sin pensar en por qué los docentes llegan a un paro. Nos enojamos ante un montón de cosas. Ahora, eh, ¿se, ¿se debatió esto también cuando empezaron a, como a plantearse un montón de cosas, ustedes como papás?
0: nosotros bueno, como papás, primero que hay papás que hace mucho que están acercándose a las escuelas para reclamar por la calidad educativa. Sí. Y hace mucho que hay muchos padres que se acercan a la escuela porque sus chicos de repente no tienen clases y nadie sabe por qué y no hay suplentes. Hace mucho que eso está pasando en minorías, pero hoy, ¿sabes que es lo importante? ¿Qué? Que nos estamos dando cuenta que sin escuela y sin una buena calidad educativa no hay futuro. Mm. No podemos permitir no tener, no tener clases y no tener escuelas. Por eso nosotros lo que pensamos es que la escuela tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Mm. Porque realmente es el lugar transformador. Y encima, dada la pandemia, lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que tomar decisiones en base a información. Y la información que tenemos hoy es que la escuela no es el lugar de contagio. La escuela mm. es el lugar de detección de casos. O sea que encima colabora en este proceso de detectar y ayudar ...a bajar los números de esta curva... ...que tanto nos está afectando... ...en nuestro día a día como sociedad... ...entonces tenemos que agarrarnos de los datos... ...para tomar buenas decisiones... ...y siempre poniendo como prioridad la educación...
1: Eh, ...y además eh, yo comparto lo que vos decís... ...además digo que eh, la escuela... ...si no es presencial y es virtual... Eh, ...llega un momento que hay una gran desigualdad... ...y esto hay que decirlo también... Porque hay familias donde, por ejemplo, no hay una computadora, o no hay un teléfono, o hay uno solo. Y son dos o tres chicos.
2: No, estás hablando de un lugar donde ¿Eh? hay internet. Y hay otros hay, que hay lugares siquiera.
1: que no hay con bueno, buena conectividad. Ver, acá... Entonces digo, es una verdadera desigualdad.
2: Que ya, ven, ya venía hace mucho tiempo bueno, la desigualdad. Por eso me, me parece, parece que, que, que hoy, hoy
1: los padres, este movimiento de padres, y los padres en general, creo que son los grandes protagonistas de este momento también. Que se han puesto en el centro de la escena. Y esto no tiene... Tiene que ver eh, Lucrecia con eh, movimientos políticos, porque tampoco veo, tampoco veo que este movimiento de padres que está en todo el país, porque hay padres muy muy preocupados, eh, tengan. Eh, surjan figuras de conducción me parece que es muy llano la discusión eh, y muy firme y qué bueno que se esté eh, hablando otra vez de educación, ayer hablábamos con docentes eh, Lucrecia y con docentes que nos planteaban esto que el lugar más difícil para contagiarse es la escuela por los protocolos mira, que bueno, tiene quiero,
0: quiero continuando con tu línea que te estuve escuchando atentamente Daniel quiero agregar algo que me parece importante que vos decías, la desigualdad nosotros somos un país con más de 40% de pobres, uh -huh. pero cuando uno desglosa esa pobreza, el 60% son los chicos.
1: Entonces,
0: sí. el 60% de los chicos de nuestro país son pobres. ¿En qué cabeza se puede caber que no tenemos que ir por una educación mejor? ¿Cómo vamos a transformar eso sin educación? Eso, sí. eso es imposible. Sí, Entonces, sí. Lo que nosotros tenemos que apuntar es no solo a tener clases presenciales, porque atenta contra esta desigualdad que vos decís, porque obviamente no es lo mismo un hogar un hogar con recursos que un hogar sin recursos para el, para el acceso a la tecnología. Exacto. Pero además no es lo mismo un hogar... O sea, lo que una de las cosas que yo estoy reclamando y que queremos hablar con el ministro, que lamentablemente no podemos llegar a, a, a contactarnos con él, uh -huh. ¿cuál fue el número de exerción escolar en la provincia de La Pampa? Porque no tenemos ese número con información pública, esa información que debería ser pública. Sí. Porque, ¿sabes cuál es el problema? El chico que se va de la escuela, no lo volvés a meter adentro de la escuela. Uh -huh. no, y sí. hay un montón de chicos que hoy tuvieron que salir de la escuela, pues se pusieron a laburar de lo que podían, con changas dándole una mano a sus viejos. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que revertir eso. Tenemos que hacer que los chicos vuelvan a la escuela. El chico claro, que se va, Lucrecia, es muy es difícil un reflejo. hacerlo volver.
2: ¿No? Digo, la escuela es un reflejo fiel de la sociedad. O sea, es es, eh, digamos, lo que sucede en la sociedad pasa, pasa en las escuelas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con vos que la escuela además la escuela, además de la educación no sé si ustedes también piensan igual que yo pero digo, además de, de la educación que es fundamental es uno de los primeros derechos de todos, de los niños, pero de todos la escuela brinda contención, brinda muchas veces comida, brinda eh, un montón de cosas que... Brinda futuro brinda futuro, brinda claro. futuro. la
0: escuela tiene que además ser el lugar donde los chicos aprenden. No nos olvidemos de sí. eso porque es el futuro de nuestro país. No podemos olvidarnos de nuestro futuro de nuestro país. No podemos tirarlo a la basura. Nosotros tuvimos años donde la escuela era un orgullo y eso es un montón que no pasa. Entonces, bienvenido a este movimiento para que la escuela vuelva a ser el orgullo de nuestro país tenemos que volver a ese lugar con docentes comprometidos, con directores comprometidos, con padres comprometidos, con alumnos con ganas de estudiar porque claro. algún chico de ahí seguramente quiere ser bombero, otro médico. O sea, ¿dónde vamos a tener médicos si no hay escuela? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a lograr eso? Igual esto? también me parece Sabemos que, ahí... que la salud es importante, sí. la ciencia es importante, el bombero, el policía, el carpintero. Todos tenemos que volver a les poner a la escuela en el primer lugar de todos. Claro. Pero para eso necesitamos acciones y políticas que vayan en ese sentido. Tuvimos un año escuelas cerradas cuando aún en la provincia de La Pampa ni siquiera había caso, ni transmisión comunitaria. Pues no podemos volver para atrás. Sabemos que la escuela es el lugar de detección de casos, no el lugar donde la gente se contagia. Este número el ministerio pero, ver, lo tiene,
2: pero lo tenemos que hacer público y visible para entenderlo. Pero, pero tenemos que mejorar También Estoy de acuerdo cosas. con vos en todo. Ahora, ¿qué se hace? L digamos, el Estado tiene que resolver algo que tiene que ver con la salud. D me parece que sí. lo primero de todo es la salud. No, digamos, no sé si hay, creo que no hay discusión. ¿Vos ni ¿Crees que sal... sin educación hay salud? No, pero ¿Para? yo no quiero que se muera la gente ahora. No quiero que mi ah, hija pero, contagie pero, a mi pero papá vos y crees, se muera. pero vos ¿Crees mejor. que la, tu hija yendo al colegio se contagia? No. El lugar de contagio no es la escuela.
0: Entonces, apuntemos, discutamos con claridad y con datos. Ah. El lugar de contagio no es la escuela. Está Entonces, bien. Si el lugar de contagio no es la escuela, ¿por qué vamos a cerrar la escuela? ¿cuál es, algo? ¿Cuál es el criterio para cerrar una escuela hacia si el lugar de contagio no es una bueno, escuela? Bueno, Aires hay si un criterio, los, no, que no no, pero, los eh... chicos son los que más cumplen los protocolos. Es un orgullo ver a los chicos como cumplen los protocolos. Los
1: chicos y los docentes. Realmente. Los chicos y los docentes. Y los
0: dos, no, los docentes están haciendo lo que están poniendo los docentes. Y te voy a decir algo. Hay un sistema de aislamiento hoy que es. Muy, muy difícil de, de, de empezar a plantear, o sea, es difícil plantear, nosotros hemos tratado de hablar con los con el Ministerio de Educación, no lo hemos logrado, pero el sistema de aislamiento que hay hoy, atenta contra la presencialidad. Los los docentes del colegio secundario van a la escuela y en otro día son aislados, y vuelven a la escuela y vuelven a ser aislados, porque ante un caso positivo, en una burbuja donde se cumplen protocolos, donde el docente está... 50 minutos, con distancia, con más de dos metros, con barbijo, con máscara, es aislado, entra y es aislado, entonces no hay clases. Entonces tenemos que lograr un sistema de aislamiento coherente para cuidar la salud, como lo estamos haciendo, sí. y además fortalecer la presencialidad. Entonces, discutamos con datos. Si el lugar de contagio no es la escuela, ¿Por qué vamos a cerrar la escuela? ¿Por qué pensamos que la escuela atenta contra la salud si el lugar de contagio no sea la escuela? Si el lugar de
2: contagio sabemos que sean las reuniones sociales. Sí, Bien, sí. tenés razón. Ahora. ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La escuela no la cerramos? Estoy, estoy de acuerdo. ¿Qué a hablar, ¿qué hacemos?
1: Sentarse a hablar, dialogar, cada uno aportar algo. A ver, a podemos, el, el, podemos de alguna forma sumar todos. todo. Claro, es
0: que nosotros, nosotros quisimos un montón de veces contarnos con los que toman decisiones a nivel uh -huh. educativo, no pudimos, solo pudimos hablar con la subsecretaria de educación que nos atendió muy amablemente el año pasado, sí. pero no pudimos hablar más, estamos enviando petitorios con nosotros padres organizados, hacen un laburo de, con gente que está en la en, en los temas que son los importantes a la hora de tomar decisiones. Y se contacta con los profesionales, y uh -huh. se contacta con los abogados, y se contacta con los científicos, se contacta con los epidemiólogos, con todo. Tenemos la información, ¿por qué no la compartimos?
1: Esa... ¿Por qué no charlamos
0: y tomamos mejores decisiones? Porque acá lo que está en juego es la salud, la educación y nuestro futuro. No podemos olvidar a los chicos, los olvidamos un año. Lo primero que hacen es olvidar a los chicos Eso no lo podemos permitir como papás No sea, pueden ser los grandes olvidados de esta pandemia No,
1: no, para nada Fíjate no. lo que eh, decía yo ayer eh, Después de haber pasado por la Plaza San Martín El día domingo Digo, eh, por allí planteamos un cierre de escuelas Y el domingo había más de 100 chicos Frente a la municipalidad Cuatro de pasa? ellos solamente con barbijo En una competencia te dije de rap
2: ¿Y los papás dónde estamos? Bueno, ah, entonces,
1: bueno. Eh, son todas responsabilidades Y todos tenemos que sumar eh, Yo me quiero quedar con, con esto Yo eh, soy un, eh, un enamorado de algunas de las palabras que decía Un economista que se fue en un accidente un, un, Me parece un tipo brillante como Tomás Bulat Tomás Ay, Bulat alguna vez dijo Estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema El saber rompe las cadenas de la esclavitud Y también eh, cuando dijo en otro momento Que cuando se nace pobre Estudiar es ese mayor acto de rebeldía contra el sistema Me parece que ha graficado en, en estas frases Que para mí son frases hermosas lo que tiene que ver la educación en nuestro país. Eh, Lucrecia, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, como siempre. ¿eh? Seguimos escuchando Daniel, voces de muchos protagonistas.
0: Da, muchas gracias por tu espacio y gracias por siempre dejarnos eh, charlar de esto para volver a poner la educación en el tope de nuestras prioridades como sociedad. Te
1: lo agradecemos un montón. ¿Qué es lo que realmente queremos? Que todos nos escuchemos, ¿eh? que todos nos escuchemos. Porque no puede ser esto de ellos, nosotros, nosotros, ellos. Creo que todos tenemos que estar a un, sentados a una mesa y aportar cada uno desde su lugar. Estoy convencido de eso. Gracias, Lucrecia.